0: Hier ist der astrologische Podcast Astropod.
1: Das ist die 48. Folge mit John Ruhrmann
2: Und dem Astrologen Alexander von Schlieffen.
1: Die 48 ist eine besondere Zahl in der Astrologie. 4 x 12. Wahnsinn, das kommt ja schneller, als man überhaupt denken kann. Genau, und die nächste Folge auch, aber das verraten wir jetzt noch nicht. 4 mal 12, das wäre 4 mal der Jupiter. Und das ist eine Phase im Leben, in der sich oftmals anfängt, die Erfahrung wie so eine Art Bonus auszuzahlen. Also so wie eine Art Ausschüttung, einer Investition, wenn man 48 ist. Da du, mein lieber Freund John, noch im zarten Alter von ein paar Jahre davor bist, kennst du das noch gar nicht. Aber das wartet auf dich und es ist eine tolle Zeit.
2: Ich bin schon gespannt auf die Rendite. Für alle, denen das nicht sofort einleuchtet, die zwölf. Da haben wir es dann mit den Jahren zu tun, die der Jupiter so grob braucht, um sich einmal um die Sonne zu drehen.
1: Genau, und der Jupiter hat ja zu tun mit Perspektive und Erfüllung und dem Thema, was Sinn macht. Und Sinn macht das, was weitergeht, also wo man sich dran weiterentwickeln kann, womit man sich weiterentwickeln kann. Und in diesem Sinne steht sprichwörtlich der Jupiter auch für das Thema Glück. Und dann ist die Frage, was ist denn überhaupt Glück? Was bedeutet denn Glück für uns? Bedeutet Glück, wie im Erdreich einfach immer nur mehr haben? Und je mehr ich habe, desto glücklicher bin ich? Was ist die große Sinnfrage? Oder hat es nicht viel mehr zu tun mit dem Weg, den man gehen möchte, der Weiterentwicklung, dem Ausloten neuer Dimensionen? Was meinst du?
2: Ja, ich bin gerne genau bei dem Gedanken mit dabei. Also abgesehen davon, dass das unsere 48. Folge ist und wir das Glück haben, es bis hierhin geschafft zu haben, äh, haben auch alle anderen es mit uns hoffentlich bis hierhin geschafft. Und die Rendite wird jetzt sein, dass wir uns überlegen, wie es ab diesem Punkt weitergeht, weil wir uns ja weiter verbessern wollen. Die zurückgelegte Strecke, darin liegt immer ein gewisser Wert im Leben. Und am liebsten würde ich da ansetzen und mich fragen, was sagt uns die kommende Woche astrologisch für das, was wir auf Grundlage der zurückgelegten Strecke vielleicht Neues erleben nächste Woche oder entscheiden können.
1: Bevor wir genau auf die Woche einsteigen, haben wir auch ein kleines, zartes Glücksmoment
2: anzubieten. Denn wir wollen ja
1: eine Verlosung machen.
2: Genau, das erste Mal etwas verlosen. Und zwar mit einem konkreten Hintergrund den du vortragen kannst, Alexander. Wir haben uns überlegt, dass wir
1: eine astrologische Deutung bei mir verlosen. Und zwar für das schönste Feedback, was jemand auf Apple Podcast schreibt. Wir wählen die aus und dann packen wir das wie in einen Becher und lassen es wirklich den Zufall entscheiden, welche der drei schönsten Apple Podcast Feedbacks dann eine Horoskopdeutung bei mir gewinnen.
2: Das Tendenziöse daran ist, dass es vermutlich nur für Leute funktioniert, die bei Apple Podcast hören. Ist aber eine der wenigen von den großen Plattformen, wo man überhaupt Bewertungen abgeben kann. Also probiert doch gerne mal Apple Podcast aus. Und äh, das nächste Gewinnspiel lassen wir uns auf einer anderen Plattform einfallen. Und für alle, die es nicht wissen. Alexander von Schlieffen macht natürlich auch individuelle Screenings, also berät Menschen, Unternehmen individuell auf astrologischer Grundlage. Und das kann, soweit ich das weiß, persönlich vor Ort in Berlin in seiner astrologischen Praxis passieren oder auch virtuell per Videomeeting oder per Telefon. Und darum geht's jetzt.
1: Ganz genau. Und natürlich ist ein ganz großes Thema im Moment, denn wir bewegen uns ja sukzessive auf diesen großen Epochenübergang zu. Das Luftreich, was ja am 21. Dezember beginnt. Und natürlich, weil das ja 200 Jahre etwa dauert, wird das nicht mit einem Paukenschlag beginnen. Und per Knopfdruck ist die Welt anders. Natürlich wird das eine gewisse Zeit dauern, bis vor allen Dingen die Menschen realisieren, dass wir gegenwärtig, es mit einem Epochenwandel zu tun haben und nicht nur mit einer Krise, die wir in den Griff bekommen müssen. Und dann ist natürlich hinsichtlich eines individuellen Horoskops die große Frage, an welchem Ort in meinem Horoskop findet denn die Aufforderung zu einem neuen Königreich statt? Also könnte man sagen, da es ja in einem persönlichen Horoskop zwölf Häuser gibt, in welches Haus und eventuell auf welche Planeten fällt die große Jupiter-Saturn-Konjunktion am 21. Dezember und in welchem Bereich oder in Hinsicht auf welche Themen steht ein wirklich ganz grundlegender Neuanfang für mich ganz persönlich statt. Das ist also das Thema der individuellen Analyse des Horoskops. Und dazu muss man auch sagen, dass die persönlichen Fragestellungen, die sich im Moment ergeben, überhaupt gar keinen Sinn machen, wenn man sie nicht vor dem Hintergrund dieses wirklich großen Epochenwandels betrachtet. Und wir haben ja im Moment auch wahnsinnig spannende Beispiele, was passiert, und das vielleicht als Anreiz für das individuelle Leben zu sehen, was passiert, wenn jemand seinen alten Thron nicht räumen möchte. Und keinen Platz macht. Denn wenn jeder individuell irgendwo einen neuen Platz finden kann, heißt das auch, dass ein anderer geräumt werden muss. Und welche Konsequenzen das haben kann, wenn man da nicht loslässt, das sieht man natürlich im Moment auch in der Gesellschaft an vielen Orten. Wir haben natürlich populäre und sehr prominente Beispiele von besonders männlichen Figuren, die den Thron nicht räumen wollen. Und was dazu führt, dass man richtig auf die Nase fallen kann, dass man auch vielleicht in einer gewissen blinden Nichtakzeptanz der sich wandelnden Umstände alles mit hinunterreißen möchte, so wie die Tischdecke vom Tisch nach dem Abendessen und das ganze Porzellan und die ganzen alten Gläser zerstört. Und dass das vielleicht auch ein Hinweis sein kann, dass man damit dem, woran man hängt, auch einen großen Schaden zufügen kann, wenn man das Bewusstsein nicht entwickelt, dass es ja auch diese große Chance für
2: das Neue gibt. Das finde ich sehr interessant. Es gilt ja jetzt nicht nur, finde ich, für Staatenlenker oder Mannschaftslenker, sondern das kann ja auch für einen ganz persönlich gelten. Ich meine, du hast es eben mit dem 48 Lebensjahren erzählt, also dass man vielleicht eine... Ich weiß nicht, ob man eine Weisheit bekommt, aber zumindest einen gewissen Überblick und ein paar Sachen auf die Erlebnisspule, was man so alles hinter sich hat. Aber ähm, es kann ja auch sein, dass man an einem Punkt im Leben ist, wo man für sich versteht, etwas steht mir nicht mehr zu und das ist auch okay. Oder mir steht jetzt etwas Neues zu, dafür kann ich auf etwas anderes verzichten. Also den Wandel zu begrüßen, jetzt nicht unter Aufgabe aller Prinzipien, kann eine sinnvolle Angelegenheit eines jeglichen Menschen sein, wenn man das versucht zu antizipieren. Im Großen und Ganzen betrifft mich das als Unternehmer. Also die Welt digitalisiert sich ja enorm, rückt enger zusammen und viele Gelebte Handelsstrukturen und Bewertungsstrukturen von Dingen sind völlig unterschiedlich. Man sieht das im Aktienhandel. Ganz viele sagen, zum Beispiel solche Aktien wie Tesla oder Amazon, die völlig abgehoben haben und die um ein vielfaches Mehrwert sind als viele, viele DAX-Kurse zusammen, würden diesen Wert gar nicht widerspiegeln im materiellen Sinne, weil es sich nicht zum Beispiel um BMW handelt, die unzählige Patente haben oder unzählige ähm, Autos verkaufen jedes Jahr. Es handelt sich eigentlich um teilweise kleinere Unternehmen, aber der ideelle Wert, die Hoffnung der Menschen, was in unserer letzten Folge eine Rolle gespielt hat, wird so hoch bewertet, dass eine Börse in der Lage ist, so hohe Preise aufzurufen. Das sind alles Zeichen einer neuen Zeit, bei der wir aber nicht vergessen dürfen, und ich glaube, das ist das, was beim Luftzeitalter, so wie wir es hier nennen, was uns bevorsteht, eine Rolle spielt, ist, dass wir bei all dem unsere Menschlichkeit und unseren gesunden Menschenverstand und unsere Werte nicht vergessen dürfen zurückgespielt auf den Einzelnen. Wie können wir, sage ich mal, im Älterwerden, und sei das, ob wir jetzt Mitte 20, 30, 18, 50 oder 75 werden, uns bewahren und trotzdem besser werden? Das würde mich interessieren, Alexander. Was kannst du uns sagen?
1: Das Spannende ist ja, dass jeder Mensch, egal wie alt er ist, sich als so alt wie möglich empfinden muss. Also ich habe ja oft astrologische Gespräche mit Anfang-30-Jährigen, die sich schon so alt finden, weil sie das Gefühl haben, Sie müssten schon bestimmte Dinge gemacht haben. Und dann gibt es Menschen, die sind 20 Jahre älter. Jeder setzt sein eigenes Alter irgendwie ad absolutum. Das ist wahrscheinlich eine ganz normale Geschichte. Es ist eben wichtig zu betrachten, und da gab es eben äh, diese Variante mit dem Tiefpunkt im deutschen Fußball, was ich nochmal kurz erwähnen möchte, also die größte Niederlage seit der gesamten Geschichte durch diese Situation entstanden ist, und das ist natürlich eine Gefahr für jeden individuell. Und dann auch, was die, die Vereinigten Staaten von Amerika anbelangt, die nämlich ein Erdreich-Imperium sind. Die wurden ja ein paar Jahre vor dem Beginn dieses 200-jährigen Erdreichs begründet. Das bedeutet also, alles, was dort gegenwärtig passiert, ist so wie eine Art Rückerinnerung an die Geschichte und nicht verarbeitete Dinge, die den Übergang blockieren können in die neue Zeit. Das ploppt ja dort überall gegenwärtig auf. Und dann noch eine kleine Geschichte, es ist ein bisschen herrenlastig, aber dass der Fußballgott auch gestorben ist, Maradona. Und dann dachten viele, dass Madonna, die ja auch eine Ikone der letzten 38 Jahre ist, also die Vermarktungskönigin schlechthin, viele dachten, dass es sich um sie handelt und nicht um Maradona, wegen flüchtiger Lesefehler. Das fand ich auch hochinteressant. Aber Madonna ist wohl noch dabei.
2: Bei Lesen kann es klar im Vorteil. Also Maradona auf jeden Fall wahrscheinlich der größte Fußballer seiner Generation, vielleicht sogar der beste aller Zeiten, wenn man mal so die nachträglichen Filme anguckt. Aber als Person schwierig strukturiert und ausreichend toxisch behandelt hinsichtlich seiner gesamten psychischen Struktur. Hochinteressant,
1: weil er ein Doppelskorpion war. Das Horoskop von Maradona ist wahnsinnig interessant. Ein Doppelskorpion, genauso wie unser Freund Boris Becker. Und Becker ist ja auch jemand, der durch unglaubliche sportliche Leistungen berühmt geworden ist und hinterher mit seinem Privatleben eine ziemliche Achterbahnfahrt gemacht hat. Und die Frage natürlich ist, ob er eines Tages als Tenniskönig oder als Besenschrankkönig in die Geschichtsbücher eingeht. Aber die Dramatik dieser Konstellation spiegelt sich in der Ambivalenz der Biografie der Leute. Das ist hochspannend. Was aber jetzt nicht bedeuten muss, das betrifft vor allen Dingen die Hörerinnen und Hörer, die unseren Podcast folgen, dass jeder Mensch stellt ein Doppelskorpion, ist, derartig dramatische Lebensverhältnisse haben muss.
2: Ich glaube, wir müssen in die Woche einsteigen. Okay, in dieser
1: Woche gibt es am 6., also am Nikolaus, eine Traumkonstellation. Venus ist in einem harmonischen Aspekt zu Neptun. Und Venus und Neptun haben sowieso ein verwandtschaftliches Verhältnis miteinander. Weil das eine, die Venus, ist die Vorstellung der schönsten aller möglichen Welten. Es ist die Idealvorstellung von Schönheit, von Liebe, von Partnerschaft. Und Neptun ist die Überhöhung dessen, was ich mir vorstellen kann, ins Überirdische. Das ist also praktisch ein Bild, eine Vorstellung von Schönheit, von Verführung, wie made in Hollywood kann man sich vorstellen. Aber es ist ein harmonischer Aspekt, das heißt, Bestimmte Träume können wahr werden. Das heißt, es ist ja auch manchmal wichtig, dass man von etwas träumt, was vielleicht vordergründig scheinbar gar nicht möglich sei, weil diese Träume auch Impulse sein können, Dinge und Situationen zu verändern. Das heißt, in konkreten Beziehungen ist das ein Tag, der gut dafür geeignet ist, dass man den Alltag miteinander so ein bisschen verzaubert, dass man vielleicht etwas besonders Schönes macht. Oder einer normalen alltäglichen rituellen Handlung einen Zauber dazu bringt, den man normalerweise nicht für so wichtig hält. Und das kann eine ganz große und eine ganz starke Wirkung haben. Das bezieht sich natürlich auch auf Freundschaften und auf Familiensituationen, aber wirkt am allerallerstärksten und am aller Intensivsten in einer Liebesbeziehung. Ob sie sich im Begriff ist, anzubahnen oder ob sie eine neue Belebung braucht. Am 9. Dezember gibt es dann einen Spannungsaspekt zwischen Sonne und Neptun. Also, wenn man sagen kann, Venus, Neptun ist, wenn Träume erlaubt sind kann man bei Sonne-Neptun sagen, wenn Träume zur Illusion werden. Da geht es also darum, stelle ich mir etwas vor und halte etwas für möglich. Es ist aber eine Illusion und das ist die Frage, was ist eine Illusion? Und wir brauchen ja auch manchmal Illusionen. Illusionen gehören ja auch zur Persönlichkeitsentwicklung dazu. Und dann gibt es neptunische Konstellationen, die Desillusionierung sind, wobei der Begriff so hart ist, aber eine Desillusionierung... Muss ja zum Beispiel nicht bedeuten, dass man sein Potenzial zum Romantischen verliert, sondern man bricht es runter auf eine andere Ebene. Ich habe das neulich mal in einem konkreten Beispiel so benannt, wenn man vorher so kitschige Filmmusik hört, um sich in gute Stimmung zu versetzen und dann hat man einen Neptun-Transit, dann gibt die einem nichts mehr aber vielleicht hört man danach ein Streichquartett von Franz Schubert und hat noch viel stärkere Gefühle, weil der Neptun hat auch was mit dem Thema des Kitsches zu tun, den man braucht, um eine emotionale Vorstellungswelt sich schön zu reden.
2: Bedeutet das, das was am 6. Dezember entstehen könnte, fällt am 9. schon wieder in sich zusammen oder ist das nochmal so ein kurzer Reality Check? Es ist ein Reality-Check, dass
1: das, was am 6. angeschoben wurde, in einem Rahmen bleibt, der nicht dazu führt, dass man sich selbst dadurch überhöht und etwas für möglich hält, was dann doch nicht möglich ist. So gesehen, definitiv. Aber das kann auch eine konstruktive Kurskorrektur sein.
2: Okay. Das ist natürlich für alle Menschen, die gerade in Beziehungszuständen, Regulationen verhaftet sind, eine interessante Information.
1: Definitiv, aber es ist auch eine interessante Regulation für die Illusion, die man selber nicht loslassen möchte. Also ich bin ja ein, persönlich ein großer Verfechter des Weihnachtsmanns und des Osterhasen für die Vorstellungswelt der Kinder. Das sind ja Illusionen, die für die Kinder bedeuten, dass sie eine gewisse geschützte Welt haben, die sie in dem Alter, wo sie daran glauben, auch brauchen. Und man kann das natürlich weitertragen, dass es pro Entwicklungsphase bestimmte Illusionen einfach braucht, die dann aber auch sukzessive wieder losgelassen werden können, ohne dass man hinterher den Weihnachtsmann oder den Osterhasen verdammen muss.
2: Da sind wir ja wieder voll im Wandel. Also das heranwachsende Kind, der heranwachsende Jugendliche, der junge Erwachsene muss sich selber überarbeiten und vergessen, gleichzeitig sicherlich auch die Perspektive der Eltern und Freunde.
1: Genau. Und trotzdem geht es mir bei Neptun immer darum, dass ein Verlust einer Illusion nicht bedeutet, dass man aufhört, Visionen zu haben und zu träumen, sondern eher, dass man immer näher an den Ursprung der Vision oder des Traums herankommen kann. Anders träumen und doch gleich. <lacht> Sehr gut. Am 10. Dezember gibt es einen harmonischen Aspekt zwischen der Venus wiederum dieser ja im Skorpion mit Pluto, der dem Skorpion zugeordnet wird. Und da geht es um die Frage, wenn die Verführung uns ans Ziel führen kann, dann könnte man zum Beispiel sagen, wenn wir diese drei Schrittfolge, sechster, neunter und zehnter uns anschauen. Am sechsten haben wir die Vorstellung einer ganz ätherischen, traumhaft weichen Liebe. Am 9. glauben wir, wir können uns selbst die Prinzen- oder Prinzessinnenkrone aufsetzen und alles bewirken, was wir uns vorgestellt haben. Und dann merken wir am zehnten, dass die Verführung gelingen kann, aber dann doch gewisse Biologismen, gewisse Körperlichkeiten, gewisse suggestive Kräfte und konkrete Gefühle und Energien erforderlich sind, um die Träume umzusetzen. Weil sonst bleiben sie eine Chimäre, also ein Trugbild. Also ist der Zehnte hervorragend geeignet, einerseits, um aus dem Traum eine Verführung folgen zu lassen, auf der anderen Seite aber auch, um Menschen dazu zu bewegen, eine gemeinsame Sache zu machen. Das kann man natürlich auch geschäftlich nutzen, um vielleicht jemanden in eine Partnerschaft reinzuholen oder die Partnerschaft zu
2: festigen, zu vertiefen. Das Jahr geht ja dem Ende zu und viele Menschen müssen ja noch irgendwas unter Dach und Fach bringen, Vielleicht ist es ja nicht nur für Beziehungsebenen interessant, sondern so um für das typische, das müssen wir dieses Jahr noch hinbekommen, Ausrufezeichen, was viele Menschen unter Stress setzt.
1: Ja, und das gehört ja auch ans Ende des Erdreichs.
2: Wir glauben, wir müssen
1: Dinge hinbekommen, die wir die letzten 200 Jahre gemacht haben. Und was passiert dieses Jahr? Das wird alles außer Kraft gesetzt. Die ganze Weihnachtsgeschichte wird auf eine bestimmte Art außer Kraft gesetzt zu einer Zeit, wo die Art, wie wir diese Dinge begangen haben, nicht mehr in der Zukunft so relevant sein werden und sich wandeln. Insofern finde ich das unglaublich, dass zu dem sogenannten Jahresende, was ja astrologisch keins ist. Also braucht man nicht traurig zu sein, dass bestimmte Dinge dieses Jahr nicht so funktionieren, sondern kann sich überlegen, was könnte das in Zukunft ersetzen, was vielleicht viel lebendiger und weniger statisch ist.
2: In jedem Fall wird es uns beeinflussen und verändern und und weil vielleicht nicht alle in größter Eintracht mit vielen Menschen an Weihnachten sein werden, ist vielleicht auch wieder die Gemeinsamkeit der Möglichkeit in der Zukunft höher bewertet, als es in der Vergangenheit war.
1: Es ist ja auch die Frage, wie viele Menschen überhaupt zusammenkommen werden dürfen.
2: Ich habe das Gefühl, dass sich viele Menschen da nicht reinreden lassen werden bis zum gewissen Grad. Und das ist auch okay so.
1: Auch das könnte ein Aspekt des Luftreichs sein. Oh ja. dass man sich nicht den materiellen Geboten unterordnet, sondern dass man sagt, ich entscheide das eigenmächtig. Aber es ist ja noch ein klein wenig zu früh, weil wir ja erstmal den Nikolaus hinter uns bringen dürfen.
2: Völlig richtig. Deswegen bleiben wir einfach in unserer Woche. Und äh, was auch immer Vernunft sein mag, vielleicht werden sich auch die Leute im äh, Luftzeitalter diesen sehr angestrengten Begriff der Vernunft stärker wieder öffnen. Wir werden sehen.
1: Oder ihn neu definieren. Absolut. Und in diesem Sinne wünschen wir euch eine wunderbare Woche, eine spannende Woche. Vor allen Dingen mit der Anregung, was schleppe ich noch mir, mir mit, was ich vielleicht nicht in die neue Epoche mit reinnehmen müsste. Warum verabschieden sich bestimmte Themen, Menschen, Situationen? Ist das nur ein Schmerz oder ist es vielleicht eine zarte Aufforderung für einen wirklich grundlegenden Neubeginn, der auch mittelfristig gesehen ein wahnsinniger Gewinn sein kann. Und dann ist die Frage, Gewinn auf welcher Ebene? Gewinn auf der Erdreichebene oder Gewinn auf der
2: Luftreichebene Es gibt noch einiges zu tun. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns für diese Woche und entschuldigen uns zugleich für alle Leute, die uns nicht auf Apple Podcasts hören. Für euch lassen wir uns auch ein Gewinnspiel einfallen. Für alle anderen, die uns bei Apple Podcasts bewerten können und wollen, wir freuen uns darüber und verlosen entsprechend das Screening von Alexander. Dann bis zur nächsten Woche und herzliche Grüße. Bis dann.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.